0: به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان پادکست فینتاک من بهار فخرایی هستم و با افتخار قرار هست که همراه شما بزرگواران و مهمان بسیار ارزشمندم با هشتمین قسمت پادکست فینتاک در خدمت شما بزرگواران باشم. همانطور که میدونید این برنامه با همکاری کارگزاری بانک سنت و انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار میشه و امیدواریم که قسمت هشتم هم مانند قسمت های قبل مرد اقبال شما بزرگواران قرار بگیره قصد دارم که مهمان بسیار عرجمندم رو خدمت شما معرفی کنم با افتخار در خدمت آقای دکتر محمد علی دهگان دهنبی عضو حیعت علمی دانشگاه علام تبا تب برای و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار هستم من سلام می کنم به شما آقای دکتر خیلی خوش اومدید
1: سلام علیکم من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم
0: بله متشکرم حالا در قسمت هفتم همونطور که هم شنونده ها میدونن همی که حالا آقای دکتر خودتون در جریان هستید در ارتباط با قانون سهامداران صحبت کردیم و امروز هم قرار هست که در ارتباط با ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه خرد صحبت کنیم به هر حال این دوتا پادکست رو ما اختصاص دادیم به حمایت از سرمایه خرد خورد که میدونم خیلی هم شنونده داره و خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره من میخوام برم سراغ اولین سؤالم که در ارتباط با مدل و ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از فرمایه گذاران خورد هست این ساختار چی میتونه باشه آقای دکتر؟
1: اه، ببینین اه، اگر بخوام بحثامون رو از توی پادکست قبلی دنبال بکنیم، ما به اینجا رسیدیم که یک نهاد برای حمایت از ساهم خورد احتیاج داریم حالا این سؤال خوبیه که ساختار این باید چجوری باشه؟ یه من من خاطرات هم مرور بکنم در جریان شکلگیری این کانون سهامداران حقیقی یا کانون سهامداران خورد بحث زیادی و تفاوت دیدگاه ها و بعضا تعارض دیدگاه های زیادی وجود داشت شاید یکی از اه، اه، کارهای مهمی که باید انجام بشه نزدیک شدن این دیدگاه ها به همدیگه است تا بتونه زمینش ایجاد بشه خیلی از این تعارض‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها روی همین ساختار وجود داره اینکه این نهاد جدید کجای بازار سرمایه میخواد بشینه، چه کار می‌خواد بکنه، چه اختیاراتی باید داشته باشه، توسط چه کسانی باید تشکیل بشه، چه کسانی میتونن توی اون کانون عضو باشن، چه کسانی با چه مکانیسمی باید رأی بدن، منتخبینی که هیئت مدیره اون کانون میشن چه وظایف و چه اختیاراتی دارن. در کجاها میتونن ورود پیدا بکنن نحوه تعاملشون با سازمان بورس به چه شکلی خواهد بود با سایر ارکان بازار چه نوع تعامل و ارتباطی باید برقرار بکنن همه سوالاتی هست که خب ما سعی کردیم اون موقع در قالب اون اساسنامه‌ای که تنظیم میشه بهش بپردازیم اینکه میگم مرور کنیم چند تا از اون دیدگاه ها رو بگم نظر از اینکه حالا توسط چه کسانی ابراز شده یا چقدر درست یا نادرست میتونه باشه واقعیتی هست که روی زمین بازی ایجاد کانون سامداران وجود داره یک دیدگاه که خیلی مخالف ایجاد چنین قانونی هست احساس میکنه که این کانون تبدیل به ابزار تعداد محدودی از فعالین بازار خواهد شد یعنی چی؟ یعنی میگه خب سامداران خرد خیلی زیادن، متکسرن، خیلی هاشون ممکنه اصلا انگیزهی برای مشارکت در چنین ساختاری نداشته باشن، لذا یک تعداد افراد با آرای کمی انتخاب خواهند شد و اونجا یک تریبون رسمی پیدا خواهند کرد و از اونجا برای سازمان بورس، برای دولت برای سیاست های دولتی شروع به ایراد گرفتن و انتقاد کردن میکنن و این خودش میتونه باعث ایجاد تنش در بازار بشه یک دیدگاه اینه
0: یعنی میتونه یکی از چالش خواباشه.
1: بله یعنی نگاه این دیدگاه مخالف نگاهش به شکل گیری کانون سامداران این هست که سریعی که درد نمی را دستمال نبندیم بله. و این یک دردسر جدید خواهد بود یک نگاه اینجوریه یک نگاه دیگه ای یه موقعی دنبال میشد و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس یه بار اینا رو دنبال کرده بود در حدی که پیشنویسی حاضر کرده بود برای اینکه بره به عنوان یه قانون تصویب بکنه. نگاه اونا چی بود؟ نگاه اونا این بود که سازمان بورس بعضی از اوقات وظایف خودش رو درست انجام نمیده. من دارم نگاه ها رو میگم این دیدگاه من نیست. نه بله، سازمان بورس وظایف خودش درست انجام نمیده ما یک قانونی درست بکنیم بالای سر سازمان قرار بدیم. یه کسی یه قانونی باشه که مثلا مواظب سازمان باشه بره از سازمان شکایت بکنه به تخلفات سازمان رسیدگی بکنه. در حالی که خب در ارکان بازار سرمایه شورای عالی بورس همین وظیفه رو به عهده داره و اون داره نقش خودش رو ایفا می کنه. اینا نگاههایی بودن که دو, دو طرف این تیف هستن یعنی یه طرف این رو به عنوان یه دردسر میبینه. حد, حد حد اکثر تلاش خودش رو می کنه که از شکل‌گیریش جلوگیری بکنه و یک طرف دیگه این رو به عنوان یک فرصتی میبینه که اهداف و مقاصد خودش رو در داخل بازار دنبال بکنه اما اون چیزی که من فکر میکنم درسته و بهش اعتقاد داشتم و دارم اینه که هیچ کدوم از این دوتا دیدگاه نمیتونه درست باشه اینکه مشارکت زینفان در هر موضوعی که افراد در اون زینف هستند فراهم کردن زمینه مشارکت اونها منجر به بهبود تصمیمات و شرایط خواهد شد این من بهش اعتقاد دارم ما تعداد قابل توجهی، سهامدار حقیقی خورد داریم این که حالا این استفاده از این واجم داخل پرانتز بگم گایی اوقات میگیم حقیقی، گایی اوقات میگیم خورد اه. اه شاید کلمه حقیقی بهتر باشه چون حقوقی ها تشکیلات خودشون رو دارن حقیقی ها ممکنه حتی خورد نباشن یک سهامدار حقیقی ممکنه حتی پورتوی خیلی بزرگی هم داشته باشه ما بگیم سهامداران حقیقی احلا. این سهامداران حقیقی تعداد قابل توجهی هستند و منافعی دارن در بازار لذا زینفع بازار هستند تصمیماتی که در بازار گرفته میشه بر روی دارایی اونها ارزش داراییشون و بازدهیشون تاثیر گذار هست. خیلی از اوقات ایده ها، فکرها و نظراتی دارند که میتونه اجراش واقعا مفید باشه. خیلی از اوقات انتقاداتی دارند که واقعا وارده خیلی از اوقات اعتراضاتی دارند که واقعا باید شنیده بشه و براش فکر و چار اندیشیده بشه، و لذا اگر یک تریبون رسمی داشته باشن این کمک خواهد کرد به اینکه همه اینا شکل بگیره به اینکه بتونن حرفشون رو بزنن یک کانال رسمی پیدا بکنن احساس مشارکت داشته باشند و واقعا این اتفاق بیفته در تصمیمات بازار سرمایه مشارکت بکنن اونها میتونه بسیار به ارتقاء تصمیمات و اثر بخشی تصمیمات در بازار کمک بکنه من این دیدگاه رو دنبال میکردم و بهش اعتقاد دارم و بر این اساس فکر میکنم ساختاری که باید برای چنین نهادی شکل بگیره میتونه یک ساختار خیلی ای باشه لازم نیست اینقدر پیچیدش بکنیم لازم نیست اینقدر نگران باشیم اینقدر هر کدوممون سعی کنیم اینا به یک سمتی بکشیم چون ملاحظات خاصی داریم این ساختار میتونه خیلی راحت شکل بگیره همه ی سهامداران حقیقی، هر شخصی که سهامدار بهش تعلق میشه، میشه یه شرایطی گذاش مثلا بگیم حداقل در دو سال گذشته فعال بوده توی بازار سهام داشته خرید و فروش کرده یه شرایط حداقلی تعریف بشه و همه کسانی که اون شرایط حداقل رو دارن، هر یک نفر یک حق رأی در این کانون داشته باشه. بعد بیاد یه تعداد افراد کاندید بشن دوست برای انجام بشه منتخبین کانون رو شکل بدن اساسنامه رو خود سازمان بورس تدوین بکنه از اختیارات خودش هست و میتونه این کارو انجام بده طبق اون اساسنامه فعالیتشون رو شروع بکنن مطمئنا در طول مسیر چالش های دیگی هم پیش خواهد آمد ملاحظات جدیدی پیش خواهد آمد بعضی از چیزهایی پیش خواهد آمد که ممکنه الان راجع بهشون فکر نکردیم ولی اگر اعتقاد به اصل موضوع داشته باشیم میتونیم در طول مسیر اون مشکلات رو هم رفت بکنیم هر جا لازم هست اصلاحات لازم رو انجام بدیم و این ساختار شکل بگیره حالا قسمت بعدیش اون وقت میشه که چه کار باید بکنه این کانون سهامدارها یا چه کارهایی میتونه بکنه چه کارهایی نمیتونه انجام بده به نظر من نقش اصلی هم تو که کردم تریبون بودنه میتونه این کانون علاوه بر اون در آموزش سهامداران نقش ایفا بکنه میتونه یک پناهگاه و ملجعی برای سهامداران حقیقی باشه که احساس میکنن در جریان بازار حقوقشون ضایع شده حتی میتونه مثل کانون نهادهای مالی کانون سرمایه گذاران، نهادهای سرمایه یک نقش اولیه در بررسی تخلفات و امکان ایجاد صلح و سازش بین طرفین هم ایفا بکنه یعنی سازمان در واقع میتونه بخش اولیه ای از فرایندهای نظارتی یه خودش رو به این کانون هم واگذار بکنه اگر مثلا یک سهامداری مشکلی داره به اونجا مراجعه بکنه و اگر امکانش بود سازشی اتفاق بیفته قبل از اینکه این بخواد تشکیل به یک پرونده تخلفاتی بشه و اگر اونجا نتیجه نگرفت بیاد در سازمان تبدیل به پرونده تخلفاتی بشه اینا کارهایی است که میتونه انجام بده کارهایی که نباید واردش بشه ما نباید نقشی در واقع خجشه‌ای به نقش سایر ارکان بازار از طریق این کانون بخواییم ایفا بکنیم این کانون نمیتونه و نباید جای سازمان، جای بورسها، جای سایر تشکلهای خود انتظام و کانونهای دیگهی که تو بازار هستند رو بگیره. باید در کنار اونها قرار بگیره. باید وظایفی غیر از وظایف و اختیارات اونها رو انجام بده. در این صورت فکر می‌کنم میتونه اون ساختار بهینهی خودش رو پیدا بکنه و نقش ایفا بکنه در کمک به بازار سرما.
0: و همچنین راجبه حالا اعتماد در بازار سرمایه هم ما صحبت کردیم در پادکست قبل فکر کنم که این کانون حتی میتونه پتانسیل این رو داشته باشه که اون اعتماده رو برگردونه
1: بله بله اشارم کردیم قبلا ببینین اگر صداهایی که در بازار وجود داره از سمت سهامداران حقیقی در جایی متمرکز بشه خیلی قدرت پیدا میکنه دقیقا. و این و, و یه نکته‌ای بگم اگر واقعا این صدا برآیند فکر جمعی سهامداران باشه یعنی این ساختار به نحو خوبی ساخته بشه سازماندهی بشه که واقعا نماینده برایند افکار سهامداران حقیقی باشه نماینده یه بخش کوچیکشون نباشه اگر این نوایندگی بتونه ایفا بکنه مطمئنا اون چیزی که خرد جمعی سهامداران حقیقی بهش رسیده نکته درستیه چیزی که میخواد حقه، ناحق نیست اگر برایند واقعی صداها باشه چرا چون خرد جمعی اشتباه نمی کنه. اگر مردم همه با هم یه چیزی خواستن اون چیز درسته خرد جمعی خطا نمی کنه. چرا خطا نمیکنه به خاطر اینکه در خرد جمعی رگه های کوچیک اطلاعاتی رگه های کوچیک معرفت رگه های کوچیک دانش جمع میشه و تجمیه اونها منجر به یک نظر درست میشه مسئولین مقامات سیاستگزار قانونگذار باید احترام بگذارن به اون چیزی که خرد جمعی میخواد و مطالبه میکنه و کانون سامدران حقیقی میتونه در بازار سرمایه این نقش رو ایفا بکنه بله. و اون وقتی که این نقش رو ایفا بکنه اون و هم اون قدرت در واقع سخنگویی این جامعه رو داشته باشه میتونه اصلاح اتفاق بیفته اصلاح که اتفاق میفته مثلا در سیاست گذاری در قانون گذاری در نحوه رفتار شرکت ها اگر شرک، اگر الان ببینین من یه خاطره ای باز تعریف بکنم وسط اینجا ازش استفاده بکنم. یک جلسه ای من داشتم با وقتی که من توی سازمان بودم ما میز صنعت رو راه اندازی کردیم. بله. یکی از اولین جلسههایی که داشتیم با مجموعه ای از شرکت هایی توی حالا نام نمی برمده توی یکی از حوزه های صنعت بود که تعداد قابل توجهی از مدیران عامل اونها، مدیران عامل دولتی بودند. یکی از اونها به من حرفی زد دوستانم بود و در واقع میخواست کمک بکنه با این حرفش بعد از اینکه من خواسته های خودم رو مطرح کردم که یک ناشر بورسی باید چیکار بکنه گفت ببین آقای دکتر دهغان این حرفایی که شما میزنه خیلی خوبه ولی من مدیر سمتم این چیزایی که شما از من میخوای وزیر سمت از من نمیخواد وزیر سمت میخواد که این کارخونه باز باشه این محصول تولید بشه این کارگرا اینجا استخدام بشن حقوقشونو بگیرن این محصول بره تو بازار به قیمتی که اون میخواد فروخته بشه بازارش تنظیم بشه حرفهایی شما رو از من نمیخواد لطفا شما اینا رو به وزیر سمت بگو تا اون اون از من اینها را بخواد که من بتونم اجراش بکنم چون یه خاصه های اون برخلاف حرفای شماست این یعنی چی این یعنی اینکه مدیری که در اونجا انتخاب شده ببینیم ما توی مفاهیم مالی اصلا جزء تئوری های پایه مالیه نقش هیات مدیره مدیرعامل در یک شرکت چیه اونا نماینده سهامداران هستند سهام اکثریت سهامداران مدیران اجرایی شرکت را انتخاب می کنند. ولی بعد از انتخاب مدیران اجرایی حق ندارند منافع بخشی از سهامداران را به بخش دیگری ترجیح بدن. باید نسبت به منافع بخشی از سهامداران کاملا بی تفاوت باشند. اجازه ندارن بگن چون این سهامدار اکثریت من را انتخاب کرده من دستورات اونا اجرا میکنم نه وظیفه من به عنوان مدیر اجرایی شرکت این هست که منافع همه سهامداران رو حد اکثر بکنم به همین خاطر مدیریت اجرایی شرکت مثلا در مورد کارها و فعالیتها جوری باید تصمیم بگیره که بیشترین سود ممکن محقق بشه و بعد در رابطه با شرکت او باید تشخیص بده که آیا مثلا این سودی که ایجاد شده رو انباشته بکنم یا سرمایه گذاری مجدد بکنم یا بین سهمدارا تقسیم بکنم اون نمیتونه در واقع بر اساس گفته یک سهامدار خاص یک کار خاصی انجام بده ولی اینجا چی نقص شده؟ اینجا یه سهامدار اکثریتی وجود داره که به واسطه سهام دولت در شرکت به واسطه سهام ادالت که مدیریتش با اون هست به واسطه سهامی که متعلق به صندوق های بازنشستگی هست وزیر یا رئیس یک دستگاه اجرایی تعیین کننده مدیر اجرایی شده. اگر از اینجا که اجر انتخاب کرد این ارتباط قطع میشد مشکلی نبود میگفتیم خب سهامدار اکثریت انتخاب کرده ولی از فردا شروع میکنه ب... از چیزایی ازش میخواد که ممکنه در راستای سیاستهای اون وزارتخونه یا دستگاه اجرایی باشه ولی در راستای منافع سهامدار نیست درست این یه مشکله توی بازار این... این مشکلیه که باید باش مقابله بکنیم حالا من برای اینم جداگانه راهحلهایی پیشنهاد دادم ولی هنوز به جایی نرسیده ولی میخوام بگم که حالا فکرشو بکنین یه کانون سهامداران حقیقی وجود داره میاد گزارش مینویسه گزارش رسمی می تحقیق میکنه که مثلا فلان تصمیم در فلان صنعت که بر اساس سیاست های دستوری دستگاه اجرایی نسبت به مدیر عامل یک شرکت بود چقدر زیان به سهامدار ایجاد کرد این صدا چقدر نافذه این صدا چقدر میتونه برد داشته باشه هیچ کس نمیتونه این را نادیده بگیره وقتی این صدای وجود داشته باشه اون رفتار اصلاح میشه اینجا یه نکته مهمی من اشاره بکنم ممکنه از نگاه یک ناظر بیرونی وقتی من الان این صحبت هایی که کردم میخوام یه بندی بشه اضافه بکنم که این سوه تفاهم ایجاد نشه ممکنه از نگاه یک ناظر بیرونی یک کسی که بازار سرمایه براش اهمیتی نداره یا نسبت به بازار سرمایه تفاوته این صحبت های من خودخواهانه به نظر بیاد بگه شما بازار سرمایهی ها انتظار دارید که مثلا وزارت سمت یا وزارت تاون یا وزارت خونه دیگه سیاست اقتصادی یا اتخاذ بکنه که سود شما زیاد بشه و اگر یه چیزی برای مملکت خوبه اونو انجام نده یه چیزی انجام بده که برای شما خوب باشه این حرف گفتم میشه درست خیلی جاها گفته میشه من میخوام اینو توضیح بدم که چرا این وارد نیست ببینین به نظر من سیاست هایی که برای بازار سرمایه خوب هستند دقیقا و اینن همون سیاست هایی هستند که برای کل کشور خوبند همون سیاست هایی هستند که منافع اجتماعی همه مردم را حد اکثر میکنند این سیاست هایی که مخالف بازار سرمایه هستند سیاست هایی که باعث اعوجاج در بازار سرمایه میشن سیاست هایی که باعث اشکال در مدیریت شرکت های بورسی میشن سیاست هایی هستن که اینن و دقیقا برای کشور بدن برای مردم بدن، برای اقتصاد بدن فکر میکنن اونا خوبه
0: در واقع توی پادکست قبلی شما به این موضوع پرداختید که وقتی بازار سرمایه فضایی رو ایجاد بکنه که سرمایه گذاری صورت بگیره دیگه ما یه سری دقیقا. مشکلات اقتصادی رو نخواهیم داشت بنابراین بازار سرمایه یک کشور اگر حالا بهبود پیدا بکنه و به شرایط مطلوبی برسه به کل اقتصاد اون کشور میتونه کمک بکنه دقیقا
1: یکی از مهمتریناش همونه باله. یعنی اگر شما محیطی یا ایجاد کردید که سرمایه گذاری شکل بگیره که مردم پولهای خودشون را با خیال راحت و اطمینان و اعتماد بذارن توی شرکتهای بورسی
0: به رشد اقتصاد اقتصادی
1: ایجاد شده نتیجهش به همه میرسه بعد نگاه کنید به اون سیاستهایی که برای شرکتهای بورسی بدن و فکر میکنن افراد که خوبن ببینین همه اونا چقدر مظر بودن. کدوم سیاست تنظیم بازار در طول تاریخ در کشور ما منجر به کاهش قیمت یک کالا شده. شما به مردم مراجع کنیم بپرسید. کدوم یکی از مردم اعتقاد دارن که سیاست های تنظیم بازاری که توسط همه دولت ها کاری به این دولت و دولت قبل ندارم توسط همه دولت ها تا حالا انجام شده موثر بوده. چرا یه بار شک نمیکنیم به این که خود این نوع سیاست گذاری اشتباهه هی hey, مرتب نگیم مثلا دولت قبلی خوب انجام نمی داد ما خوب انجام می خواهیم داد نه خیر این سیاست غلطه هر کس تا حالا رفته سراغش و انجام داده نشده این راهش نبوده فقط آسیب زدین به بازار سرمایه به منافع به حق یه دیگه منابع رو منحرف کردیم بخش های غیر مولد توسعه دادیم لذا میخوام بگم که این سیاست هایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم همون سیاست های بهینه اقتصادی هن. اصلا من علم. میگم سیاست بازار سرمایه را فراموش بکنه فقط سیاست اقتصادی درست و علمی انجام بده اما یک نتیجه
0: بعد داره تکرار میشه یعنی اینکه شما سیاست گذاری که کردی خب اشتباه دیگه خب ما یه فاصله بگیریم در ارتباط با ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد با جناب آقای دکتر دهقان دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و البته رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار صحبت می‌کنیم شما شنونده هشتمین قسمت پادکست فینتاک هستید و بنده بهار فخرایی به همراه مهمان ارجمندم جناب آقای محمد علی دهقانی دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با ساختار مطلوب نهادی برای حمایت از سرمایه‌گذاران حقیقی صحبت میکنیم آقای دکتر اگر موافق باشید ادامه بحثمون رو داشته باشیم که حالا در ارتباط با کانون استعامداران حقیقی بود میخوام بپرسم که شما چه ساختاری رو برای تأسیس کانون استعامداران حقیقی مطلوب میدونین به طور مثال مثلا استانی منطقی کشوری کدومشون فکر میکنین که بتونه موثرتر باشه
1: بله ببینین برای بل اینکه که به این سال پاسخ بدم شاید یه مقدار اول راجع به <تصفيق> ساختارهایی که الان پیشنهاد میشه یا پیشنهادهایی که روی میز هست باید یک نکته ای رو متذکر بشم و یادآوری بکنم اینکه اگر یک ساختار صحیحی در مورد این قانون شکل نگیره میتونه آسیب زننده به اصل مفهوم باشه و اگر خود مفهوم آسیب ببینه، لوس بشه، بعدن دیگه احیاش کار آسونی نیست. بنابراین در این مرحله باید دقت کافی انجام بشه من دیدم توی پیشنهادهایی که میشه بعضا یک نقش قضایی وکالتی برای این کانون دیده میشه که مثلا این کانون به شکایتها رسیدگی بکنه حکم بده بره دادگاه نمایندگی بکنه ساختاره حقوقی کمک کننده به سهامداران حقیقی در دنیا وجود داره در کشور ما هم میتونه شکل بگیره ولی اون ساختار یک نهاد به شکل قانون نمیخواد. ببینید سیستم قضایی ما افرادی که داخلش هستن، از حقوقدان و وکلا فعالینی داره که اونها اگه علاقه‌مند باشن میتونن چنین ساختارایی را به صورت خودجوش و کاملا بخش خصوصی انجام بدن. مثلا یه نفر میتونه الان بره یک مؤسسه مشاوره حقوقی یا یک مؤسسه وکالت تأسیس بکنه. بگه من تخصصی میخوام در حوزه بازار سرمایه کار بکنم سهامدارانی که شاکی هستند نسبت به یک موضوعی از یک شرکتی از یک سهامدار دیگه ای از یک نهاد مالی از یکی از ارکان بازار از سازمان بورس از شورای عالی بورس و از هر جای دیگه ای میتونن به من مراجعه بکنن و من به عنوان وکیل اونها برم شکایت بکنم شکایتشون پیگیری بکنم و از این قبل در واقع مثلا قرارداد باهاشون داشته باشم حتی قراردادها را میتونم بر اساس ساکسسفی کارمزد موفقیت تعریف بکنم یعنی اگر من تونستم این پرونده رو به نتیجه برسونم و خسارتی بگیرم بخشی از اون را به عنوان کارمزد خودم برمیدارم لذا اون ساختار اجازه بدیم در شکل صحیح خودش شکل بگیره انتظار نداشته باشیم که یه کانون که میخواد تبلور و نماینده سهامداران حقیقی از همه قشرها باشه و افرادی اونجا به من کاندید منتخب اعضا بشن اگر اگر ما بخوایم این کار انجام بدیم خب باید بگیم فقط حقوقدانها بیان کاندیدا بشن اگر نه اون وقت از یه تعداد افرادی که حقوق نمیدونن انتظار داریم که کار حقوقی بکنن پس لذا این موضوع به کانون سهامداران حقیقی نمیچسبه با هم جفت نمیشه این ساختار معیوبی شکل خواهد داد یا اینکه مثلا انتظار داشته باشیم که این کانون سهامداران حقیقی که درست می‌کنیم مثلا به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش بده یا یه جوری در زیر سایه او باشه یا یه جوری ابزار او بشه این هم از فکرهای غلط و اشتباهیه که ترویج میشه و یه عده دنبالش میکنن نماینده ی مجلس ببینین مجلس تمامیت مجلس در رأس اموره به خاطر اینکه قدرت قانونگذاری داره به خاطر اینکه قانونگزاره و از اون مسیر باید کارشو انجام بده نه اینکه سعی کنه در امور اجرایی دخالت بکنه یا اینکه یک نماینده خودشو بالاتر از بقیه بدونه و بخواد دخالت بکنه اینا جاهاییه که کار مسیر اشتباه میشه اشتباه میره و بعد طبعاتش دامن این قانون را خواهد گرفت لذا باید این فکرها را دور کرد
0: که دیگه نه تنها کاری برای سهامداران نمیکنه در واقعی که آسیبی هم میزنه یعنی
1: بله گایی اوقات ممکنه چرا مشکل میشن اوقات ممکنه اگر این دخالت ها خاطر شکل بگیره دیگه اون کانون نوینده سهمداران نیست و نمیتونه نمایندگی واقعیشون بکنه و نمیتونه حتی نسبت به اشکالاتی که مثلا در رفتار کمیسیون اقتصادی مجلس وجود داره متذکر بشه اینکه میگیم این قانون تریبون سهامداران حقیقی باشه گاهی اوقات ممکنه این صدا این صدای متمرکز شده نسبت به روش های نادرست اون کمیسیون اقتصادی مجلس بخواد موضع بگیره بخواد نسبت به قوانین یا لوایح یا ترهایی که اونها دارن بررسی میکنن موزه داشته باشه یا اظهار نظر کارشناسی بکنه. رضا کانون باید استقلال داشته باشه. کانون به تنها کسی که باید پاسخگو باشه، افکار عمومی سهامداران حقیقی باشه. کسی نباید تلاش بکنه کانون را در بند خودش بیاره.
0: ابزار قرار ابزار
1: خودش بکنه. اگر اون رو بتونیم شکل بدیم از این مشکلات میتونیم عبور بکنیم. حالا برگردیم به سوال شما، یعنی در واقع اینجا حالا بیایم فرض بکنیم که انشاءالله این مشکلات رفت بشه، این چالش ها یا این دیدگاه های نادرست کنار برن و ما یه کانون سامدارانی بتونیم تشکیل بدیم که نماینده واقعی سامداران حقیقی و تنها پاسخو به افکار عمومی اونها باشه. این ساختار حالا بگیم مثلا هرمیش یا توضع جغرافیایی قدرتش قدرش باشه دو تا، باز دو سر طیف وجود داره دیگه یکیش این هست که مثلا این رو کاملا متمرکز ببینیم یک نهاد متمرکز در مرکز صرف هن. یکی دیگه این که نه یک ساختار خوشهی ببینیم و قدرت این کانون رو توضیح بکنیم در سطح حالا مثلا استان یا مناطق جغرافیایی محدود تری قاعدتا اون نقشی که ما برای کانون تعریف کردیم که میگیم این کانون تریبون سهامداران حقیقی باشه و اون سهامداران حقیقی هم در سراسر کشور پراکنده هستند کانون نمیتونه صرفا متمرکز باشه و بگه من در تهران میشینم نمایندگی میکنم از همه سهامداران حقیقی حتما باید کانال ارتباطی داشته باشه ولی از طرف دیگه برای اعمال قدرت خودش و برای اینکه بتونه حرف واحدی بزنه و برای اینکه بتونه جایگاه پیدا بکنه در مراجع تصمیم گیری که تو بازار سرمایه هستند باید اون تمرکزش نقطه مرکزیش به اندازه کافی قدرتمند باشه. بنابراین من حالا این شاید بیشتر دیگه طراحی سلیقه‌ای خیلی روش به عنوان یک اصل من تاکید ندارم ولی اون چیزی که من میپسندم و فکر میکنم میتونه جواب بده اینه که اون ساختار انتخاباتی یک ساختار مرکزی باشه در سراسر کشور یک هیئت مدیره تشکیل بشه یک قانون فقط وجود داشته باشه همه سهامداران حقیقی مشارکت اونایی که مایل هستن مشارکت میکنن به یک هیئت مدیره رای بدن بعد از اینکه اون قانون تشکیل شده هیئت مدیره مشغول شدن کانال های ارتباطی استانی خودشونو فعال بکنن مثلا میتونن در استان ها دفاتری داشته باشن یا برنامههایی برگزار بکنن یا کانال های ارتباطی مجازی داشته باشن که از اون طریق بتونن ایده ها، نظرات، انتقادات رو از سراسر کشور دریافت بکنن. من مفهوم کنم این مدل بهتر هست و بهتر جواب میده شاید در آینده اگر دیدیم مثلا این ساختار میتونه تغییر کنه یا احتیاج به اصلاحاتی داشته باشه یا فکر کنیم اون روش دوم ممکن معصر تر باشه باز خوب قابل تبدیل هست وای در وهله اول یک ساختار متمرکز و جمع جور زودتر میتونه به نتیجه ای که دنبال میکنیم برسه.
0: بله متشکرم آقای دکتر شما اگه بخواین یک پیشنهادی بدین به دوستان بازار سرمایه نه به عنوان رئیس سابق سازمان بورس به عنوان یک استاد دانشگاه و تجربیاتتون رو در اختیارشون قرار بدید در ارتباط با حمایت از سهامداران و ایجاد این اعتماد از دست رفته شما چه پیشنهادی میدید؟
1: به چه کسانی پیشنهاد بدم؟
0: <تصفح> <تصفح> رئیس سازمان بورس
1: رئیس سازمان بورس که آقای دکتر اشقی جلسات بله. مشورتی مرتب میذاره منم هر موقع سعی میکنم همه جلسات رو شرکت کنم بعضین حالات تداخل با کلاس ها داره ممکنه بعض جلسات رو نتونم برم ولی سعی میکنم برم و اونجا نظرات اون رو میگیم میشونام رویه مشورط پذیری خوبی داره دوستان دیگه هم میان خیلی از مسائل به بحث و شور گذاشته میشه من دسترسی دارم به آقای دکتر اشقی نظراتمو بهش منتقل میکنم در رابطه با این موضوع اتفاقا همین فکر میکنم هفته پیش یا دو هفته پیش بود که موضوع جلسه شورای مشورتی سازمان که رؤسای قبلی سازمان و بعضی برخی افراد صاحب نظر مالی اونجا شرکت میکنن همین موضوع کانون سهامداران بود و خوشبختانه من دیدم که سازمان هم نسبت به این موضوع دوباره فعال شده در دستور کار قرار داده یک ترحولیه هم ارائه شد منطقه به نظر انتقاداتی به اون تر وارد بود کم، کما این که مثلا من الان صحبت کردم راجب این که بعضی از ترهایی که خارج از سازمان دنبال میشه بیشتر به دنبال یارگیری و تبدیل به ابزار کردن کانون هستن. یا بحث حقوقی خاص رو دنبال میکنند. در این تر هم یه مقدار بین آموزش و سرمایه گذاری و اینها اختلاط انجام شده بود که نظر من این بود که این قسمت هاش پیرایش بشه ولی در هر صورت این اراده به نظرم در سازمان شکل گرفته خوشبختانه که این کانون رو ایجاد بکنه من در اون جلسه هم عرض کردم به آقای دکتر اشقی و دوستان دیگه که نگران نباشید فکر نکنید که واقعا اگر کسانی انتخاب شدن و اومدن به عنوان هیئت مدیره کانون سهامداران حقیقی فردا این برای شما دردسر میشه یا این مشکلی ایجاد میکنه مطمئن باشید که به شما کمک خواهد
0: تضیرا بودن آقای عشقی
1: بله ان بله. مطمئن باشید که کانون سهامداران حقیقی به سازمان بورس و به بازار سرمایه کمک خواهد کرد حتی در جایی که انتقاد میکنه حتی در جایی که با شما مخالفت میکنه ما وقتی در یه جایگاهی قرار میگیریم باید از مخالفتها استقبال بکنیم فکر نکنیم واقعا اگر یک ایده خودمون داریم یا مجموعه یک تصمیمی داخلش گرفته شد اون دیگه کاملا درسته باز من تجربه خودمون بگم من وقتی که رفتم سازمان بورس جلسات مختلف و متعددی گذاشتم با فعالین بازار چندین جلسه برگزار کردم شاید مثلا کسی از بیرون فکر کنه که خب اینم یه قسمتی از یک نمایشه که مثلا من جلسه برگزار کردم که بیان یه افرادی صحبت بکنم و بعد بگیم که خب ما با فعالین بازار هم جلسه گذاشتیم ولی واقعا اینجوری نبود از اون جلسات درس میگرفتم نمیگم هرچی هر کسی میگفت حرف درستی بود بعضی از خیلی یا بخش قابل توجهی از صحبت ها رو ممکن بود منم قبول نداشته باشم ولی اگر مثلا از یک جلسه سه ساعته چهار ساعته که برگزار میشد و ده نفر صحبت میکردن یک نکته حتی از اون جلسه به من مینویسید که می گفتم این حرف الان درسته و من باید برای این یه چاره ای بیندیشم یا تصمیمات خودم رو تغییر بدم یا تصمیمات جدیدی بگیرم همون برای همین جلسه ای کفایت می کرد و واقعا بود بیش از یک نکته توی هر جلسه ای برای من تحصیل می شد به دست می اومد درست لازمم خوام بگم این یه فرصته که با آدم ده 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 توی جای یک جای جایگاه اجرایی نشسته باشه منتقدان قوی داشته باشه صدای همه ی گوش بکنه اجازه بده که اون صداها بهش برسه و توجه بکنه پاسخ داشته باشه اگر احساس میکنه که اون حرف درست و منطقیه رفتار خودش یا تصمیم خودش متناسب با اون تغییر بده در این موضوع هم من نظرم این هست که و امیدم این هست که سازمان با توجه به این برنامه ای که وجود داشت این مسیر رو دنبال بکنه و انشاالله در آینده نزدیک شاهد تحسیس کانون کانونسهامدارن حقیقی باشیم.
0: انشالله. من فکر می که همه مشکلاتی که در کشور وجود داره حالا اقتصاصن راجب به اقتصاد و بازار سرمایه صحبت می‌کنیم یه بخش عظیمش از همین نشنیدن صداها میاد آقای دهقان دهنوی پیشنهاد شما به سرمایهگذاران حقیقی چیه؟ ما تا الان در ارتباط با حمایت از این دوستان صحبت کردیم اگه شما بخواییم بهشون یه پیشنهاد بدین چی میگین؟
1: برای سهامداران حقیقی من این پیشنهاد رو میخوام بدم یا این صحبت رو میخوام بکنم اینکه بازار سرمایه ما بازار بورس ما فعالین قابل توجهی داره برخی از این فعالین توی فضای مجازی هم فعالیت دارن منم از موقعی که رفتم سازمان دوستان لط کردن منو تو بعضی از این گروه ها اضافه کردن بیشتر اوقات میشینم و مطالب رو میخونم سعی میکنم حداقل مثلا هفته یکی دو بار وقت بذارم مفصل بخونم بعضی از بحث ها رو مثلا هی تو اون کانال میرم عقب مثلا تا دویست تا پیام قبلیشم میرم میخونم که چه بحث شکل گرفته و چه صحبت شده یک چیزی احساس میکنم و اون این هست که همون برگردیم به اولین بحثمون توی اپیزود قبلی اعتماد اون اعتماده بله مخدوش شده در بعضی از افراد به شدت کم شده یا اصلا کلا از بین رفته. اعتماد فعالین بازار به مکانیسم های بازار سرمایه سرمایه اجتماعی بازاره. مثل سرمایه اجتماعی که توی کشور وجود داره و اگر کم بشه آسیب میزنه در بازارم این سرمایه اجتماعیه. این سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده. من میخوام بگم که قدر بازارمون رو بدونیم من وقتی که ما توی سازمان بورس خیلی ها انتقاد میکردند که یک کسی از خارج بازار سرمایه رو به عنوان رئیس سازمان انتخاب کردن حالا هرشم من بی نبودم هم سابقه تجربی داشتم در نهادهای مالی به نوعی غیر مستقیم و مستقیم توی بازار بانکی که حالا توی صنعت بانکی فعالیت داشتم و به عنوان یک وضعیت علمی دانشگاه حوضه تخصصی من بود این موضوع ولی برحال تلقی بازار این بود که یک کسی که فعال شناخته شده بازار نیست به عنوان رئیس سازمان انتخاب شده و یه مدار مخالفت هایی هم از این جهت برانگیخته بود ولی الان دیگه حالا بعد از دو سال خودمو جزی از این بازار سرمایه میدونم اگر اون موقع من نمیدونستن الان بدونن دیگه که من یه عنوان یه فردی در بازار سرمایه حال حالا سابقش هم دارم دیگه لذا میگم م- بازار خودمون بازار سرمایه قدر این بازار بدونیم فعالیت توی این بازار قابل مقایسه با بازارهای دیگه نیست ببینین کسی که در بازار سرمایه داره کار خرید و فروش انجام میده ممکنه مثلا شما بگید در بازار مسکن معادلش میشه یک کسی که داره معاملگری روی مسکن و ملک و املاک انجام میده در بازار تلاب و ارز و اینها باز افرادی هستن که دارن این کار واسطگری دلالی یا کارگزاری انجام میدن حالا یا به صورت رسمی یا به صورت غیر رسمی
0: بسیار هم پرسترس و
1: و ب- برای فعالیت ترید کردن معامله کردن یه فعالیت خاصی پرریس که تنش زیادی داره مسائل خاص خودشو داره من میخوام بگم که فعالیت تریدری در بازار سرمایه از ترید کردن تو همه اون بازارهای دیگه ارزش بالاتری داره اینو فراموش نکنیم چرا ببینین کاری که بازار سرمایه یا بازار سهام یا به قول معروف خودمون بورس انجام میده درسته که در معاملات بازار به هم میگیم بازار ثانویه فقط داره مالکیت سهام بین افراد منتقل میشه یعنی اینجا کار اقتصادی که انجام نمیشه من فروشنده ام یه خریداری میاد پول به من میده مالکیت سهم از من به ایشون منتقل میشه هیچ اتفاق فیزیکی در اون شرکت مربوطه نیفتاده از این جهت ممکنه شبیه خرید و فروش آپارتمان شبیه خرید و فروش طلا، شبیه خرید و فروش عرض جلوه بکنه و واجد آثار اقتصادی ملموس ندونیم ولی بازار سرمایه داره اتفاقا اون چیه؟ اون اینه که فعالیت ترید در بازار سرمایه منجر به کشف قیمت دارایی روی تابلو میشه. یعنی اگر گران و فعالین بازار نباشن کشف قیمت اتفاق نمیفته. خب کشف قیمت چه آثار اقتصادی ملموسی داره؟ کشف قیمت منجر به صدور سیگنال میشه. صدور سیگنال به همه اقتصاد. بله. به خصوص به سرمایه گذاری کشف قیمت سیگنال سرمایه گذاری صادر می کنه. و بنابراین این سیگنال ها هستند که سرمایه گذاری را در کشور جلو می برن، هدایت می کنن و مشخص می کنن که به کجا بره. این نقش خیلی مهمه. این یه نقش اساسی بازار سرمایه است که داره سرمایه گذاری در کشور را هدایت می کنه. وقتی من می مثلا قیمت یک سهمی روی تابلو مثلا در عرض چند سال چندین برابر شده خب میگم اون صنعت صنعت خوبیه، منم برم اونجا گذاری بکنم. و به اضافه یه سری مزایای دیگه مثل مدیریت ریسک مثل نقد پذیری دارایی اینها در قالب بازار سرمایه اتفاق میفته پس ما حتی اگر یک معاملهگر تنها هستیم در بازار سرمایه، داریم یک کانتریبیوشن، یک مشارکت اقتصادی واقعی در چرخه تولید انجام میدیم. داریم چرخهای سرمایه گذاری رو به حرکت در میاریم و مسیرش رو مشخص میکنیم.
0: یه جورایی اقتصاد نجات میدیم.
1: بله، اگر این درست حرکت بکنه،
0: بله.
1: اگر بتونه اینجا توی این بازار شتاب بگیره. اگر بازار ثانویه خوب کار بکنه، بازار اولیه رو شتاب میده. شتاب بازار اولی یعنی سرمایه گذاری بیشتر، هدفمندتر و پربازدهتر اگر این سیگنال ها درست شکل بگیرن و درست منتقل بشن منجر به گذاری در بهترین جای ممکن میشن بعد وقتی که ما این بازار داریم مدیریت ریسک امکان پذیر میشه ابزار های مدیریت ریسک ایجاد میشه بنابراین ریسک های تولید کاهش پیدا میکنه تولید امکان پذیر میشه وقتی نقد پذیری سهم را ایجاد میکنیم یعنی همون چیزی که اول گفتیم سرمایه گذاری غیر قابل بازگشته نه. ولی وقتی تبدیلش میکنیم به برگه های سهام، اون برگه های سهام نقد پذیر چون هستن پس برگشت پذیریش میره بالاتر پس سرمایه گذاری جذابتر میشه اینا کانتریبیوشن یا مشارکت یا کمک بازار سرمایه به اقتصادن قدر اینا بدونیم مقایسه نکنیم بگیم آقا مثلا یه ساله که بورس منفی بوده مثلا طلا و سکه و عرض و نمیدونم ماشین و مسکن و همه چیز رفته بالا اشکال نداره بازار سرمایه نشون داده که در طول زمان و بلند مدت همیشه بازدیش از همه اونها بیشتر خواهد بود
0: و متأسفانه سهامداران خیلی نگاه بلند مدت به بورس ندارن درسته؟
1: بله باید این تقویت بشه با تقویت بشه و اگر این نگاه شکل بگیره که در بلند مدت من اینجا برنده هستم بلند مدت فکر کنم بلند مدت بمونم اون وقت دیگه این مقایسه هام اتفاق نمیفته و جایگاه پیدا میکنم میگم مهم نیست که بازار من یه ماه مثلا یا یه سال یا دو سال بازدهی خوب نداده عوضش من کانتریبیوشن واقعی اقتصادی داشتم من مولد بودم نقش داشتم توی اقتصاد اینو اهمیت پیدا میکنه و جایگاه پیدا میکنه و کشور مردم سیاستگزار حکیمان باید اینو ببینه بله. باید اینا درک بکنه که این جایگاه اینجا وجود داره نه در جایی دیگه اون نگاه بلم مدتم خیلی مهمه شما میشاره کردین اینا میخوام یه مثال بزنم به عنوان آخرین نکته که مکنم. باز ببخشین طولانی هم میشه چون گفتید توصیه به سامداران حقیقی ما مردم ما سرمایه گذاری در املاک رو خیلی خوب بلدن.
0: امه.
1: تقریبا هر کسی که میتونه پسندازی داشته باشه حالا متاسفانه وضعیت اقتصادی خوب نبوده خیلی از همهتانان ما ممکنه وقت خمچین قدرتی پیدا نکنن ولی اون بخشی که میتونن پسندازی داشته باشن گزینه برترشون املاکه یه آپارتمان بخرم یه زمین بخرم یه ملک جایی بخرم تا این رشد بکنه میخوام رفتار سرمایه گذاری اونجا را حلاجی و بنچمارک بکنیم اگر یک نفر یک مثلا زمین یا یک آپارتمان بخره آیا هر روز میره سر زمین بپرسه اونجا که مثلا قیمتش چنده امروز معمولا اینجوری نیستی که زمینو رو میخره مثلا یه سال دو سال سه سال پنج سال بعد به فکر فروشش میفته بله. یا آپارتمان همینطور آیا اگر یک کسی یک مثلا آپارتمانی خرید و فرداش یکی اومد بهش گفت که گرون خریدی اینقدری که خریدی نمی سری به تکاپو میفته که من اینو بفروشم ردش کنم گرون خریدم یا میگه نه اشکال نداره دو سال دیگه سه سال دیگه جبران میشه آیا کسی که یک مستقلاتی خریداری میکنه انتظارش اینه که حتما در یک بازه کوتاه مدت یه بازدهی خیلی زیادی به دست بیاره قطعا اینا،, اینا رفتار ما توی سرمایه گذاری املاکه وقتی سرمایه گذارای حقیقی ما البته این قسمت از صحبت من در مورد فعالین هرفهی و تریدر ها که کارشون خرید و فروش روزانه یا هفتگی هست نیست باید. اونا از خرید و فروش متعدد و استراتیجی خودشون سود میبرن من درم راجع به سرمایه حقیقی صحبت میکنم که سهام رو به عنوان یک گزینه دارایی قابل سرمایه دیدن و گفتن حالا مثلا اگر من ملک دارم طلا دارم یه چیزی که دارم یه مقدارم توی سهام سرمایه گذاری بکنم. اگر همون نگاهی که شما توی املاک دارید همین رو به سهام داشته باشید. به سهام اینجوری نگاه کنین که این سههم آیا ارزشمند هست یا نه. قابلیت رشد داره یا نه؟ در آینده ترهای ای خوب داره یا نه؟ این سنت سنت خوبی هست یا نه؟ و بعد انتخابش کنین و بعد روی اون سرمایه گذاری بکنین و هر روز توجه نکنین به اینکه تابلو قیمتش امروز فردا پس فردا چقدر شد اینو به عنوان سرمایه گذاری هدفمند بلند مدت ببینین و مطمئن باشین که از این سرمایه گذاری سود میکنین یا اگر این،, این مقدار از تحلیل و نگاه بلند مدت رو زمانو ندارین یا تخصصشو ندارین از روش های غیر مستقیم استفاده بکنین این همه صندوق های گذاری که توی بازار هستن همین کار را به صورت حرفه انجام میدن، سرمایه گذاری در صندوق های سرمایهگذاری در بلند مدت یک گزینه خیلی خوب برای گذاری آهاد مردم و ما باید اینا ترویج بکنیم. خانوار ایرانی احتیاج به این داره که بخش قابل توجهی از سبد داراییش تبدیل بشه به سهام، چون اینجاست که تولید میکنه اینجاست که برای فرزندان اون خانواده شغل ایجاد میکنه اینجاست که چرخهای سرمایه گذاری و تولید در کشور رو به حرکت در میاره سرمایه در طلا و عرض و خود رو منجر به در واقع چرخوندن چرخوای اقتصاد نمیشه بنابراین این وظیفه همه ماست که این رو ترویج بکنیم منم به عنوان یک فعال تو این بازار این توصیه بود که میتونستم به شنوندگان این برنامه شما که از بین سهانداران حقیقی هستن داشته باشه
0: خیلی متشکرم از شما خیلی مثال درست و دقیقی زدین آقای دکتر خیلی به موضوعات کامل و جامع پرداختید خیلی, خیلی استفاده کردیم مطمئنم که شنونده ها استفاده کردن حالا در ارتباط با دوران ریاست خودتون فرمودید که خیلی حالا یک گاردی داشتن نسبت به این موضوع میتونیم بگیم که اون دوران هم یک دوران تلایی بود و یک دوران خوبی بود خش. دوران ریاست شما و امیدواریم که بتونیم در جاهای دیگه از حضور شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان گرامی و همه شما عزیزانی که در بازار سرمایه فعال هستید. من فکر میکنم پیشنهاد آقای دکتر در واقع این بود که بمانید و بسازید. امیدوارم این اتفاق بیفته. این برنامه با همکاری کارگزاری بانک سنعت و مدن انجمن مالی ایران و ماهنامه بورس برگزار شد و تقدیم حضور شما شد و از همه شما بزرگواران خودحافظی میکنیم